0: Boa noite, tá começando mais uma live,
1: live número 27, como declarar seus investimentos no imposto de renda 2021, imposto de renda é 2021 referente ao ano 2020,
0: muito bem, vamos ver aqui como é que a gente lança, quem que precisa declarar, Tanto isso deixa eu ver aqui como é que tá, se tá tudo ok a conexão. Pessoal, não se esqueça aí Quem for entrando agora
1: Já deixa o like Se inscreve no canal é, Compartilha a live Eu sei que tem gente também Que, que escuta bastante pelo Spotify Então se puder também né, Entrar no, no Canal do Youtube, não só seguir no Spotify Mas também no Youtube Principalmente porque no Youtube você consegue ver O conteúdo, né então fica muito melhor acompanhando pelo YouTube. ter é uma experiência mais completa. Mas também agradeço quem está escutando aí pelo Spotify. Bom, vamos começar. Para quem não me conhece ainda, eu sou Murilo Massareto. Essa aqui é uma série de lives semanais que a gente faz para falar sobre investimento, principalmente para quem está começando a investir. E hoje o tema é sobre a declaração de imposto de renda de 2021 referente ao ano de 2020. Então, desde o dia 1 de março, a Receita Federal liberou né, o envio das declarações do Imposto de Renda e o prazo final vai até o dia 30 de abril de 2021. Então, assim, você tem aí é, pouco mais de um mês, aí, 40 dias praticamente, para fazer a sua declaração do Imposto de Renda. E se você começou a investir em 2020, né, se inspirou aí nos vídeos e começou a investir, é muito importante você saber se você precisa ou não fazer a sua declaração. Eu vou mostrar aqui que, independente da sua renda, se você fizer alguns tipos específicos de investimento, você é obrigado a declarar, você é obrigado a preencher a declaração. Mas, mais importante do que isso... Eu vou mostrar como você deve declarar os seus investimentos no imposto de renda. Então, vou entrar lá na telinha, no sisteminha do imposto de renda e vou mostrar como é que faz.
0: Para começar, vamos falar sobre a principal dúvida das pessoas, que é Eu preciso declarar? Bom, então... Passou um minutinho, deixa eu ver se está ok aqui. Então, beleza. Para saber se você precisa declarar,
1: declarar ou não, você precisa analisar seis critérios, tá? Eram cinco, esse ano teve mais um, que são renda, ganho de capital, atividade rural, bens e direitos, condição de residente no Brasil e a sexta, que é o auxílio emergencial, que começou a partir desse ano. Eu vou explicar cada um desses itens para você saber se você precisa declarar ou não. Então, começando aqui, para o primeiro item de renda, você sabe é, se você precisa declarar ou não, se você recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma anual foi superior a R$ 28.559,70. Então, por exemplo, se você recebeu lá um salário ou aposentadoria, ou você recebeu um aluguel de algum imóvel, é, que superou esse valor bruto, né? De quase de, de pouco mais de R$ 28 mil, reais, você precisa fazer a declaração de imposto de renda. O segundo caso aqui, na parte da renda, é se você recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Então, por exemplo, se você recebeu lá uma indenização trabalhista Ou se você teve algum tipo de rendimento na poupança que superou o valor de 40 mil Você também precisa fazer a declaração de Imposto de Renda O segundo item, é o, o segundo critério né, é o ganho de capital e operações em Bolsa de Valores Então, se você começou a investir em 2020, presta muita atenção nessa explicação aqui se você obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, né, sujeito à incidência do imposto, ou então, aqui que é importante, ó, você realizou operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, você precisa declarar. Murilo, não entendi nada, traduz aí para mim. Por exemplo, no primeiro caso, né, o ganho de capital na alienação de bens ou direitos, é quando você teve algum ganho na transferência do domínio de um bem, né, que pode ser uma casa, um carro, etc., para terceiros. E aí o segundo caso, né, que aí se você começou a investir, você precisa se preocupar mais, é para quem comprou ou vendeu ações em 2020, ou seja, quando você realizou operações na Bolsa de Valores. E aí por isso, em qualquer um desses critérios, se você se encaixou nessas condições, você precisa fazer a declaração. Ah, mas minha renda foi inferior aos e 28 mil lá que você falou. Não interessa. Se você tiver comprado ações em 2020, né, feito operações na Bolsa de Valores, você precisa declarar. E aí, por último, ainda nesse item de ganho de capital, se você optou pela isenção do imposto sobre a renda, incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, né? cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no país no prazo de 180 dias, né, é, você também precisa declarar. O que, que é esse item aqui específico? Vamos supor que você tem um imóvel, né, um apartamento que você comprou na planta e pagou 100 mil reais por esse apartamento. E aí, no ano de 2020, você vendeu esse apartamento a 150 mil. Reais. Nesse caso, você teve um ganho de capital. Você saiu de um capital de cem mil para 150 mil. Só que, de acordo com esse artigo da lei, né, o artigo 39 da lei 11.196, se você compra um outro imóvel dentro do prazo de 180 dias, você fica isento do imposto de renda. Então... Para isso, você tem que fazer a declaração, que é isso que ele está falando nesse item. Olha, se você quer essa isenção, declare, né? Faça a declaração esse ano para que você garanta que seja isento. Senão, a receita vai, você vai cair na malha fina da receita. Então, se você vendeu um imóvel em 2020 e teve lucro, mas usou para comprar um outro imóvel residencial, ainda assim você tem que declarar, fazer a declaração de imposto de renda justamente para ter essa isenção desse ganho de capital. O outro critério, né, o terceiro critério é sobre a atividade rural. Então, quem trabalha com atividade rural tem que observar esses dois itens. Primeiro, se você obteve uma receita bruta anual no valor superior é, a R$ 142.798,50, ou então se você pretende compensar no ano-calendário de 2020 ou posteriores prejuízos de anos-calendários anteriores né, ou do próprio ano-calendário de 2020, você tem que fazer a declaração. Por exemplo, se você teve um prejuízo em 2019, né, teve alguma coisa que afetou a sua plantação, afetou o seu gado, ou no próprio ano de 2020, você precisa fazer a declaração para constar esse prejuízo e para você conseguir um benefício fiscal. Por outro, por outro lado, né, se você encaixar na primeira opção, com uma receita bruta anual superior a R$ 142 mil, você precisa declarar. O quarto critério é a questão de bens e direitos. Então, se você teve a posse ou a propriedade em 31 de dezembro de 2020 de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a trezentos mil, você precisa fazer a declaração. Por exemplo, se você tiver a propriedade de uma casa no valor de 350 mil, mesmo que você esteja desempregado, que não tenha renda mensal, se ela tivesse em sua posse em 31 de dezembro, você precisa fazer a declaração. O quinto é a condição de residente no Brasil. Se você passou a condição de residente no Brasil, em qualquer mês, e nessa condição se encontrava até 31 de dezembro, você precisa fazer a declaração. Isso acontece com pessoas que, por exemplo, estavam morando lá no exterior, já tinham né, adquirido uma outra nacionalidade, um outro visto de permanência em outros lugares, e voltou para o Brasil em 2020. Então, se esse for o seu caso, você também tem que fazer a declaração. E aí, por último, né, o sexto item, esse que é um, um item novo que apareceu nessa declaração de 2021, que é o auxílio emergencial. Então, se você recebeu auxílio emergencial por conta do coronavírus em qualquer valor e outros rendimentos tributáveis em valor anual superior a R$ 22 mil, você precisa declarar. Qual que é o motivo disso? Né? Qual que é a motivação da Receita em você declarar? A receita ela vai avaliar se quem recebeu o auxílio é, que não deveria precisa devolver o dinheiro ou seja vamos supor que você teve um rendimento acima dos 22 mil e também recebeu o auxílio durante o ano de 2020 automaticamente quando você declarar lá na, na, no informe de rendimento, desculpa, na declaração, a Receita vai exigir a devolução desse valor do auxílio, porque não era para você ter recebido. A questão é a seguinte, se você recebeu o auxílio emergencial, não necessariamente precisa declarar o imposto de renda. Agora, se você for declarar por qualquer um dos motivos que eu citei antes e tiver recebido o auxílio, aí sim você vai ter que declarar o auxílio, justamente para a receita fazer esse cheque, fazer essa conta, para ver se você precisa devolver ou não. E aí, agora que a gente já sabe quem precisa declarar, vamos aos casos de quem não precisa fazer a declaração, ou seja, de quem é isento. E aí, para saber se você está isento dessa obrigação, você precisa avaliar três critérios. Primeiro, se você não se enquadra nas opções anteriores, então, imagine daquelas seis opções anteriores, você não encaixou em nenhuma delas. Ou então, se você conta como dependente outra declaração, então, por exemplo, é, se seu pai achar que vale a pena te incluir como dependente na declaração do imposto de renda dele, mesmo você tendo trabalhado com renda, você não precisa declarar, porque você já está lá na declaração dele como dependente. E o terceiro critério, se você tem bens e direitos declarados pelo cônjuge ou companheiro. Então, por exemplo, suponha lá um casal em que o homem faz a declaração e coloca a mulher como dependente. Mas em 2020, a mulher comprou uma propriedade maior que 300 mil. Reais. Então, ela não precisa fazer a declaração do imposto de renda. Mas, como eu falei né, no item acima, todas as propriedades acima de R$ 300 mil reais precisam ser declaradas. Então, ela tem que constar na declaração do cônjuge ou do companheiro dela que o imóvel foi adquirido. Então, assim, tem que estar tá declarado, mas não necessariamente ela precisa fazer essa declaração. Ela pode estar tá constada ali como é, o bem e direito ele está constado na declaração do cônjuge ou companheiro. E aqui agora vai um aviso muito importante. Qualquer pessoa pode apresentar a declaração, desde que não tenha constado em outra declaração como dependente. É como no caso que eu falei do casal. Né? Se o homem está fazendo a declaração e colocando a mulher como dependente, ela não pode fazer uma outra declaração, senão vai acabar gerando uma duplicidade no sistema e aí a sua declaração vai ficar comprometida. Por isso, se você for declarado como dependente por algum companheiro ou por, pelos seus pais, você não precisa da declaração. Agora, se você for isento da declaração, vamos supor que você não, não se encaixou em nenhum daqueles critérios, você se encaixou como isento, mesmo assim, se você quer declarar, não tem problema nenhum. Aliás, eu até recomendo... Porque pode ser até que você tenha direito a receber a restituição do imposto de renda. Então, assim, mesmo que você não. Mesmo que você seja isento, que não precise declarar, para mim eu acho que vale a pena fazer a declaração. Ainda mais assim, se você não tem nada a dever, você faz lá a declaração e ainda quem sabe você não ganha ali, você não tem um, um imposto a ser restituído, né? Um. um um valor que você pagou a mais durante o ano 2020 e o governo tem que te devolver. Então, por isso que vale a pena você fazer a declaração. Agora, a gente chegou aqui no supra-sumo, né? que é como é que eu vou declarar os meus investimentos? Para declarar os seus investimentos, basicamente, você vai utilizar três campos da sua declaração, que são os rendimentos isentos e não tributáveis, os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva e a, a abinha lá de bens e direitos. E aí o processo é bem simples. É só você pensar o seguinte. Se você ainda estava com a posse daquele investimento em 31 de dezembro de 2020, você vai declarar ele em bens e direitos. Né? Se você tem um investimento, você tem um bem, você tem um direito. Então você precisa, se você tiver ele na data de 31 de dezembro, você precisa declarar. Então, todos os investimentos, inclusive saldo da conta corrente do banco, saldo da corretora, tudo isso vai estar em bens e direitos. Agora, se você teve alguns rendimentos é, com esses investimentos, aí você vai dividir entre dois campos, os isentos, né, os rendimentos isentos, e os sujeitos à tributação. Eu vou dar dois exemplos rápidos aqui, antes da gente entrar lá no, na parte prática. O primeiro exemplo é o, é o seguinte, você comprou uma quantidade X de ações em 2020 e manteve ela até agora. Né? Então, lá na data de 31 de dezembro, você estava com essa ação ainda sob sua posse. É, e, só que durante o ano de 2020, quando você estava com essas ações, ela pagou dividendos. Então, você vai declarar o valor de compra dessas ações lá na, no campo de bens e direitos, né? afinal você ainda está com aquela ação, é um bem que você tem. Então, você declara as ações lá nos bens e direitos e os dividendos, né? como a gente aprendeu lá na live sobre ações, eles são isentos de imposto de renda. Então, esses dividendos você declara lá no campo de rendimentos isentos e não tributáveis. Agora vamos para o segundo exemplo. Suponha que você tinha um título do Tesouro Direto né, é, durante a pandemia e aí você teve que vender ele por alguma emergência. Então lá no meio do ano de 2020 você vendeu esse título. Se ele já estava no campo de bens e direitos, né, imagine que na declaração do ano passado você já tinha ele. Então ele já está preenchido lá. É, você só precisa zerar o saldo dele em 2020. não, se você tiver comprado e vendido dentro do próprio ano de 2020, você nem precisa declarar ele. O mesmo vale para para ação tal. É, você não tal. Se você comprou e vendeu dentro do mesmo ano um, um investimento, você não precisa colocar lá no bens e direitos. É, mas, como a gente viu lá na live sobre Tesouro Direto, os rendimentos deles são tributados, então você precisa declarar esses rendimentos lá no campo de rendimentos sujeito à tributação exclusiva e definitiva. Agora, antes de declarar, é, antes da gente ir para a parte prática, você precisa pegar o um informe de rendimento da sua corretora. Então, assim, você já está acostumado a receber o um informe de rendimentos da sua empresa, né, do seu banco... Mas eu vou ensinar aqui para vocês como é que faz para pegar o da corretora. Então, deixa eu entrar aqui, ó. Eu já estou logado no site da... No site da Rico, né, que é a corretora que eu utilizo. Então, você tem aqui, né, eu já pulei a página inicial, mas se você for aqui na, na parte do menu, e aí, assim, isso aqui vai ser bem semelhante para todas as, as corretoras, tá?
0: vai ter uma parte aqui sobre imposto de renda. Então, na hora que você clica aqui em imposto de renda... Aqui, acho que é... Ele já entrou, né? Porque acaba entrando nessa página aqui. Então, aqui
1: nessa parte de imposto de renda, ele tem os informes de rendimentos. Então, assim, como eu abri a conta aqui desde 2017... Ele tem todo o histórico aqui dos informes de rendimentos desde 2017. Aí você vai entrar no de 2020, né? Que a declaração é referente ao ano 2020. E aqui vão constar todas as informações que você precisa. Esse é o relatório principal, né? O relatório anual. Você clica aqui para fazer o download. E aqui embaixo tem alguns relatórios extras. Esses relatórios eles te ajudam ali na hora da declaração né? te ajudam a, a não deixar passar nada então tem custódia de ações tem day trade tem extrato detalhado operações normais, proventos pagos tudo aqui para você consultar ou fazer o download e por último tem as notas de corretagem então toda vez que você compra ou vende uma ação é gerada uma nota de corretagem e aí ó, nos meses que você fez essas operações ó, no meu caso aqui foram alguns meses do ano só não foram todos os meses aí você pode fazer o download também dessa dessa nota de corretagem aí para pra ver aqui né como é que é esse relatório anual eu, eu tirei um print né até para pra não aparecer as
0: informações pessoais então deixa eu voltar aqui então olha como ele como ele
1: aparece né você vai ter aqui as, as principais informações. Então, lá em cima tem a, a informação, o nome da corretora, né? a Rico ela faz parte do grupo XP, tem o CNPJ da corretora, depois embaixo tem as suas informações, então, o seu nome, seu CPF, a sua agência e conta, e aí ele começa a listar os principais investimentos. Então, por exemplo, você tem aqui os rendimentos isentos, Lembra que eu falei, né, que são os rendimentos isentos e os sujeitos à tributação. Aqui dentro dos isentos, ó, eu não tive nenhum rendimento isento, né? Não tive, os meus investimentos não eram não não tiveram rendimentos isentos. Mas se tivesse, ó, ele já dá o código aqui para você lançar, já dá aqui as informações que você precisa, tudo isso tá aqui, né, os saldos em 31 de dezembro de 2019 e 2020, quantidade de rendimentos, está tudo aqui em informação. Aí aqui, rendimento sujeito à tributação exclusiva. Ele divide aqui por categoria. Então tem é, os fundos de investimento, os clubes de investimento, renda fixa, tesouro direto, ETF de renda fixa, SWAP, tudo isso está aqui. Então você vai ter o saldo em 2019, né? Se você já tinha esse investimento no final do ano de 2019. O saldo que ficou em 2020 pode ter zerado, pode ter aumentado, diminuído. E os rendimentos líquidos. Então, como é que a gente vai fazer aqui? O saldo, lembra que eu falei? Se você tiver saldo, você vai lançar lá no campo de bens e direitos. E se você tiver o rendimento, você lança lá na parte de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. E aqui ele já dá o código também para você lançar o rendimento. Aqui ele dá o saldo em conta, né? então como eu falei, isso aqui também precisa ser declarado como bem, bem e direito. E aí, por fim, ele dá uma detalhada depois nos investimentos para você declarar lá na parte de bens e direitos. Então, por exemplo, aqui ó, eu peguei a parte do Tesouro Direto, ó, ele lista todos os títulos que eu tenho. Então vai ter aqui o saldo em 31 de dezembro né, de 2019, 31 de, de 2020, o rendimento ele já está consolidado lá em cima, mas ele aparece aqui também para você ficar com toda a informação aqui. E o código né, que vai ser lançado, que é o código 45. Bom, então, agora que a gente já viu como é que é o informe de rendimento, a gente vai fazer um, uma simulação no aplicativo do do imposto de renda, né? No aplicativo
0: do computador. Então vou abrir aqui para vocês. Ó,
1: essa é a carinha do aplicativo do imposto de renda, né? É, então comecei uma declaração do zero. Aqui, ó, você tem os campos que eu falei, né? Então, lembra que eu falei, ó, você vai ter rendimentos isentos e não tributáveis, rendimentos sujeitos à tributação, e se você baixar mais um pouquinho aqui, vai ter a parte de bens e direitos. Então, como que funciona? Vamos fazer primeiro né, a, a simulação de uma aplicação financeira. Então, principalmente aqueles investimentos em renda fixa, como o CDB, é, o Tesouro Direto, debêntures, etc., você precisa fazer primeiro um lançamento lá no campo de bens e direitos, com o código 45. Então, lembra aqui o que eu mostrei aqui, né? Eu vou fazer como se fosse um, um título do Tesouro Direto, né? Ele fala lá, ó, código 45. Então, deixa eu voltar aqui, peraí, peraí, peraí. Aí. Então, eu vou lá em bens e direitos, eu vou dar aqui um novo... No código eu vou digitar 45, tá vendo? Ó, aplicação de renda fixa. CDB, RDB, outros, tá tudo incluso aqui. Aí aqui ele pergunta se, é, se o bem ele pertence ao titular ou dependente. Lembra que eu falei lá? Você pode declarar mesmo sendo dependente, mesmo a declaração sendo sua. Então aqui no caso como só tem titular, tá aqui. A localização Brasil mesmo, o CNPJ tem que ser o CNPJ da corretora.
0: Então eu já deixei pronto aqui. Vou pegar o CNPJ, e na discriminação eu faço um, um breve resumo de qual que é o
1: qual que é a aplicação, né? Que eu fiz. Então eu já tenho o um textinho pronto aqui, ó. Títulos públicos, tesouro direto. LFT, né, com vencimento 1 do 3 de 2023, Tesouro Nacional, a corretora, né, a XP corretora, incorporadora da corretora Rico e o CNPJ, de novo aqui, né, o, o, para ficar é, bem informado. Aí aqui embaixo, ó, você vai ter a situação em 31 de 12 de 2019 e em 31 de 12 de 2020. Se você comprou em 2020... Aqui vai ficar zerado, certo? Porque em 31 de dezembro de 2019 você não tinha. E aqui você coloca o valor. Vamos supor que você investiu 200 reais. Então, você põe 200 reais e dá um OK. Se você já tinha esse investimento em 2019, você preenche aqui a situação que era em 2019 e depois faz é, se aumentou ou diminuiu, tal, você coloca aqui e dá um OK. Pronto, ó, ele já fica listado aqui. O primeiro investimento E aí você tem que ir fazendo para cada um deles Então por exemplo, você tem é, Três tesouros direto Diferente, né? três títulos públicos Diferentes, você vai fazer três linhas Aí você tem mais uma CDB Mais uma Entry. cada um desses Vai ficando uma linha aqui com o mesmo código Mas vai mudar A discriminação e vai mudar Também a situação Em, é, em 31 de dezembro Dos dois anos Beleza Agora, a gente já viu aqui é, a parte de bens e direitos. Só que, como eu dei o um exemplo, né, imagine que você vendeu esse título ou parte dele, né? E ele gerou um rendimento. Como é que você faz para declarar? A gente já viu lá na, na nossa live, né? Que esses rendimentos não são isentos. Então, eu vou vir aqui, ó, sujeitos à tributação... Rendimentos sujeitos à tributação. Vou dar um novo. No tipo de rendimento, é o código 6. Rendimentos de aplicações financeiras. Então, aqui vai ter o titular. O CNPJ da fonte pagadora é o CNPJ da, da corretora. Então, ele já aparece aqui, ó, XP Investimentos. E o valor, vamos supor que ah, gerou, sei lá... É, dois reais de de rendimento, beleza? Você coloca os dois reais e dá um OK. Ele já fica aqui. Então beleza. A maioria dos rendimentos dos investimentos de renda fixa, você só vai precisar fazer esses dois lançamentos. A parte de bens e direitos, onde você vai pôr o saldo é, no final de cada ano, e a parte de rendimento, caso você tenha vendido total ou parcialmente esse, esses investimentos, tá? E aí, ó, é até interessante porque
0: deixa eu voltar aqui, ó. Opa. Se você ver, se você ver aqui, ó, ele
1: já dá, é, ele já dá no rendimento sujeito à tributação exclusiva, ele já dá um resumo de todos esses investimentos. Então você não precisa, na parte de rendimentos, tá? Você não precisa fazer um para cada um você faz o total de rendimentos sujeito à tributação dessa corretora, né? O código 6 aqui, tá? Então, para isso, você pode simplificar. Agora, lá na parte de bens e direitos, aí não, aí você faz um para cada um, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, eu tive que fazer uma linha para cada um desses, desses títulos públicos que eu tinha na né, Imposto ou que eu vendi, que eu zerei a posição tal, mas eu tive que fazer cada uma dessas linhas, Beleza, voltamos aqui. Já vimos, então, a maior parte da renda fixa, a gente já viu. Agora, vamos ver a parte de fundo de investimento. Então, para declarar fundos de investimento, inclusive é, é, os ETFs, né? É, e a gente já viu lá na live, você deve fazer um lançamento no campo de bens e direitos com o código 74. Então, vamos voltar lá na parte de bens e direitos. Eu vou dar um novo... Aqui no código, ao invés de 45, agora ele vai ser o 74. Opa. Então, tá aqui, ó. Fundo de ações, fundo mútuos, fundo de investimentos em empresas emergentes, fundo de investimento em participação, fundos de investimento de índice de mercado. Tá tudo incluso nesse 74.
0: Então, aqui de novo, as mesmas informações. O CNPJ, você vai pôr aqui, ó. O da corretora. Opa, desculpa. Ah, peguei aqui. que eu já tenho o textinho pronto, ó.
1: E aí você coloca a informação. Então, por exemplo, ó. Suponha que é, um, é o fundo Alaska Black institucional. FIA, né? Fundo de investimento em ações. O CNPJ do fundo. Essas informações você encontra lá na... na na própria corretora, né, ou no próprio investimento, quando você faz, distribuído pela XP Corretora, incorporadora da Rico e o CNPJ aqui de novo da, da XP. Tá? E aí você vai colocar aqui embaixo de novo, né? se ele tinha alguma situação, é, se ele tinha algum saldo em 2019, você vai colocar, se não é zero, e o quanto que ficou no final do ano. Então, sei lá, R$2.000 investido nesse fundo. E dá um OK. Beleza, ficou aqui. E como é que é feita a parte é, dos rendimentos? Bom, para os rendimentos, eles também não são isentos. Então, você vai declarar lá no código... Opa, aí. Peraí. Você vai declarar também com o código 6. Como eu falei lá, né? se você tiver é, informação igual da corretora ICO... Provavelmente vai estar tudo somado, tudo junto em um lançamento só Então vai estar as aplicações de renda fixa, tesouro direto, fundos de investimento Todos eles vão estar lançados aqui em um único item, uma única linha A não ser que você tenha em diferentes corretoras Aí você lança uma para cada corretora, tá bom? Agora vai chegando a parte mais complicada Por quê?
0: Agora eu vou falar de ações Então como é que eu declaro uma ação? deixa eu voltar aqui. Beleza. Para declarações, você deve fazer um
1: lançamento aqui no campo de bens e direitos com o código 31. É, inclusive, né, ações inclusive provenientes de linha telefônica, Ó, vou mostrar para vocês. 31, ações inclusive as provenientes de linha telefônica. Você vai pôr o CNPJ da empresa e aí, se você não souber o CNPJ da empresa, você pode entrar no site da B3 e consultar lá. Então, vamos supor que a gente vai fazer aqui um exemplo da Petrobras, e você não sabe o CNPJ da Petrobras. Como é que você faz? Vou voltar aqui no site, ó. Vou abrir uma guia aqui e vou entrar na B3, que é o site da bolsa, da nossa bolsa.
0: Aí tem aqui, ó, empresas listadas. <risos> Aí você vai baixar aqui e ele tem por ordem alfabética.
1: Ou você digita o nome da empresa aqui, dá um buscar, ou você vai na ordem alfabética. Eu vou aqui no P. Procura aqui por ordem alfabética, Petrobras. Tem que tomar cuidado, aqui tem a Petrobras distribuidora, mas o que a gente quer é a Petrobras mesmo. E aí para garantir, ó, aqui embaixo tem as informações, né? Para garantir, ele tem o código aqui, para você não se perder, né? tem o nome aqui, dá para você ler todas as informações e garantir que é essa mesma empresa.
0: E aí tem o CNPJ, então você só precisa copiar aqui o CNPJ, e aí você cola aqui no campo do CNPJ. Aí,
1: você precisa pôr a discriminação. Como é que você faz a discriminação?
0: Eu já colei aqui, é, deixa eu pegar aqui o textinho, como é que faz? Você, vamos supor que você comprou 100
1: ações da Petrobras por um preço de 25 reais. Então, você informa a quantidade, né? 100 ações, como vocês estão vendo aqui ó, no comecinho, já ó, 100 ações preferenciais da Petróleo Brasileiro S.A., que é o nome da Petrobras, Aqui voltou de novo né, o CNPJ, corretora rico, grupo XP. E o preço de compra? Então, por exemplo, você fez aqui um preço de R$25,00. Você coloca o preço, sem ações a é R$25,00. Consequentemente, a situação aqui vai ficar 25 vezes 100, vai ficar R$2.500, certo? Beleza. Ah, mas... Você pode falar, né, mas a ação hoje está valendo menos, a ação está valendo mais. Não importa. Você precisa colocar o preço de compra. Depois, quando você vender, aí sim você analisa o quanto que ela rendeu, né, o quanto que deu de lucro, e aí sim você vai declarar esse rendimento. Mas a princípio aqui, para a declaração de bens de direito, você coloca o preço de compra. Agora, vamos dar um outro exemplo. Vamos supor que você comprou 100 ações da Petrobras por vinte e aí depois de um mês, dois meses, sei lá, depois de um período mais dentro do ano de 2020, você comprou mais 100 ações por reais. Então, você precisa fazer o preço médio, ou seja, calcular o quanto gastou com as duas e dividir pelo número de ações. Então, nesse caso, foi... Né, 100 ações a 25 vai dar 2.500 e depois mais 100 ações a, a 20 vai dar é, vai dar 2.000 reais divide por duas 200 ações vai dar um preço médio de 22,5 então aqui eu vou colocar 200 ações e um preço médio um preço médio de compra de vinte e dois meio então 200 vezes 22
0: e meio vai dar aqui deixa eu fazer aqui ó só para garantir e 4.500 isso mesmo tá então você coloca aqui 4.500 e dá um ok
1: pronto tá lançado só que o que você vai ter que fazer para cada uma das ações diferentes, né? Para do, do conjunto de ações que você tiver de empresas diferentes, você vai ter que lançar uma linha. Então, se sua carteira tiver 10 ações diferentes, vão ter que ter 10 linhas aqui listando. E ainda assim, né? Se você tiver, por exemplo, deixa eu abrir aqui de novo. Vamos supor que você já tinha esses quinhentos no ano de 2019 e esse ano você vendeu. Então, aqui você vai zerar. Então, aí você dá um ok, ó. Então, fica com... Você vendeu em 2020. Então, você tinha R$4.500 e vendeu. Ficou zerado. Agora, se você comprou 100 ações da Petrobras em janeiro e vendeu em novembro, ou seja, dentro do próprio ano de 2020, aí você nem precisa declarar aqui. Você só vai declarar o prejuízo ou o rendimento que você teve, Tá? Então, beleza, a gente já viu como que declara aqui o bem, né, o, o seu direito ali pela ação. Agora, como a gente vai declarar os rendimentos? Como a gente falou lá no, no primeiro exemplo, lá que eu citei, os dividendos, eles são isentos de tributação. Então, você deve declarar ele no campo de rendimentos isentos e não tributáveis, com o código é, 09. Então você vai vir aqui, ó, rendimentos isentos e não tributáveis, vai dar um novo. O código aqui é o 9, ó, é lucros e dividendos recebidos. E aí, vai estar tá aqui o CNPJ da fonte pagadora. Vou pegar aqui de novo o CNPJ da Petrobras. Aí já vem o nome certinho. E o valor? Vamos supor que você recebeu é, 10 reais de dividendos. E dá um ok. Prontinho, ó, fica lançada aqui a linha. E aí também aqui, né, para cada uma das empresas que você receber dividendo ao longo do ano de 2020, a soma né, desses dividendos, você vai
0: declarando aqui. É... Outro exemplo... De lançamento nesse campo
1: aqui de rendimentos isentos e não tributáveis envolvendo ações é quando você vende a ação com valor menor que 20 mil dentro do mês com lucro. Aí nesse caso, os rendimentos são isentos e aí você declara aqui com código 20. Você vai vir aqui, por isso que é bom sempre anotar as operações que você faz com, com ações, tá? é Isso facilita muito depois no processo. Então você vai digitar o código 20, ó, ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas na bolsa, nas alienações realizadas até 20 mil em cada mês. E aí você põe o valor. E aí aqui você faz, é, você faz uma linha para cada mês. E aí independente do número de ações que você tenha negociado, desde que não seja day trade e desde que não ultrapasse o volume de venda de 20 mil reais em cada mês. Então, vamos supor que você vendeu uma ação da, da, do, do Banco Itaú, você vendeu uma ação da Vale e tal, e nessas operações aí você conseguiu um lucro de 300 reais. Então, você vai digitar os 300 reais aqui e dá um ok. Aí, vamos supor que no outro mês você tenha mais um ganho de 100 reais, você vem aqui... Digita mais um e põe lá, 100 reais Então, para cada mês que você teve lucro, desde que não passe o volume de vendas, não é o volume de lucro, tá? É o volume de vendas, não passe 20 mil reais em cada mês, aí ele é isento. Então, você declara aqui. Agora, no caso do pagamento de juros sobre capital próprio, o que, que acontece, né? A empresa ela pode te pagar de, os, os rendimentos, né? os dividendos dela podem ser pagos de duas formas. Ou ela paga como dividendos, que aí é uma operação que não tem que é, que, em que você é isento de, de tributação, ou ela pode te pagar é, no chamado juros sobre capital próprio. Nessa condição, os rendimentos não são isentos. Né? Ou seja, você que acaba arcando com. Com um imposto de renda. Então, por isso, você tem que vir aqui em rendimento sujeito à tributação, você dá um novo. O código para isso é o 10, juros sobre capital próprio. Ó. E aí você põe o nome da, da fonte pagadora, né? Então, vamos porque é a Petrobras. E você põe ali o valor de juros sobre capital próprio que você recebeu. Então, R$ reais E dá um OK. Então você vê, né? Você acaba separando ali o que é isento, e o que não é isento. Agora, para as operações comuns e de day trade, né? Então, caso você tenha vendido uma soma maior que vinte mil dentro de um mesmo mês, ou então você tenha comprado e vendido no mesmo dia, né? Por isso que é o nome day trade, quando você faz ali a operação de compra e venda no mesmo dia, você vai ter que pagar até o mês seguinte. O imposto correspondente, então é, se você fez alguma dessas operações e não pagou imposto, você precisa pagar o imposto primeiro, precisa se regularizar para depois fazer o lançamento aqui você vai acabar pagando bastante juros aí, que é a chamada DARF, né? você tem que ir lá no site da Receita, no Cicalc emitir uma DARF e pagar até o último dia do mês subsequente e aí na declaração para esse tipo de de operação, você tem que declarar aqui, ó. Tem a parte de renda variável e vai ter aqui, ó, operações comuns e day trade. Aí, ó, só para vocês verem como é que é, ó, você vai ter todos os meses, ó, janeiro, fevereiro, tal, tal, tal até dezembro, e aí vai ter todos os campos aqui para você preencher. Então, geralmente ações, né, quem mexe com ações, você vai ou ou você vai é, preencher aqui em operações comuns, ou vai preencher aqui no day trade, né? Se você comprou e vendeu no mesmo dia. Vai colocar os valores, né? A soma dos valores do mês de janeiro. Aí tem outras opções aqui, né? Mercado à vista, mercado de opções, mercado futuro, mercado a termo. Com isso ele vai recalcular o resultado líquido. Se você tiver algum prejuízo né, do mês anterior, você pode colocar aqui. É, depois você vai colocar suas informações do imposto de, de renda na fonte do day trade no mês. E aqui por último, você vai colocar o imposto pago. Então por isso que assim, além de você ter que gerar lá a DARF né, e, e fazer o pagamento, você guarda também esses comprovantes para depois você colocar aqui o quanto que você já pagou de imposto, tá? E aí depois ele vai fazer a conta aqui do que você deve ou não. Então você faz, preenche aqui esses campos, é bem simples, tá? Tá dividido certinho por mês, é bem simples, só colocar nos campos aqui, caso você tenha feito é, operações acima de 20 mil no mês ou então de day trade, tá? Então beleza, vimos aqui como que se declara uma ação, Agora, faltou mais um, um investimento que também é um pouquinho específico, que são os fundos de investimento imobiliário. Então, para declarar um fundo de investimento imobiliário, você vai vir aqui em bens e direitos, vai dar um novo aqui, e o código que você vai usar é o 73. Está vendo? Ó? Fundo de investimento imobiliário. Lembra que o 74 ó, é o fundo de investimento normal, né? fundo de ações, tal, tal, tal o 73 é específico para fundo de investimento imobiliário. Por quê? Né? Como a gente viu, ele é bem mais específico. Né? A gente tem a live lá sobre fundos de investimento imobiliário, ele tem toda uma especificidade, né? ele tem pagamento de dividendos mensais, dividendos que são isentos. Então você vai colocar aqui, o
0: código 73, no CNPJ... Você coloca aqui, ó, opa, deixa eu voltar o mouse aqui, o CNPJ que aparece lá,
1: e você põe uma breve descrição. Então, por exemplo, aqui, ó, coloca o número de cotas, né, parecido com a descrição que você faz das ações. Então, o número de cotas, o nome do fundo, o CNPJ do fundo, esse CNPJ aqui não é do fundo, tá, é do banco, da administradora desse fundo. Está vendo? Administrador, modal, CNPJ 05389. Então, você acaba colocando esse CNPJ do administrador. Mas aqui, para evitar qualquer coisa, na descrição você coloca o CNPJ do fundo também. E, para a via das dúvidas também, eu coloco o CNPJ da corretora, onde está custodiado, onde eu fiz esse investimento. Então, tem todas as informações disponíveis aqui. E aí, sei lá, suponho que você tenha é, mil reais aqui investido, né dá um ok, beleza. Está declarado aqui também o fundo imobiliário. É, como a gente já falou na live sobre fundos de investimento imobiliário, os dividendos que são pagos todo mês, eles são isentos de tributação. Então, você tem que declarar, Aqui na parte de rendimentos isentos e não tributáveis. Só que ele tem um código diferente. O código dele é o código 26. Que é o Outros. Então você vai colocar o Outros. Vai colocar o CNPJ da fonte pagadora. Vou copiar aqui.
0: O nome da fonte pagadora. E na descrição você põe o nome do fundo. Então deixa eu pegar aqui, ó. e o valor de quanto que você recebeu, sei lá, 15 reais, estou chutando aqui, tá? os valores. Aqui você já coloca o valor do ano, tá? não precisa colocar mês a mês não, você coloca a soma do ano. A
1: única diferença né, é que assim para cada, vamos supor que se você tem uma carteira de fundos imobiliários, né, tenha vários fundos imobiliários, você vai ter que lançar um para cada, né? porque nem sempre a fonte pagadora é a mesma. Então, você faz essa diferenciação.
0: Beleza. E aí, caso você tenha né, vendido a cota do fundo com lucro,
1: você também tem que pagar lá até o mês seguinte o imposto correspondente. E na declaração, você vai vir aqui, ó. Na parte de operações, fundos de investimento imobiliário. Também está bem parecido, ó. Dividido por mês. Você vai pôr resultado líquido no mês, então quanto que você vamos supor que você comprou é, a, a cota, 10 cotas a 10 reais né, e vendeu a 15 reais, você teve um ganho aí de quinhentos reais, então você vai pôr lá, sei lá, não foi no mês de março, você põe aqui quinhentos reais o imposto retido, né? Então você vai calcular o imposto sobre esse ganho que seria 15% de 500, e o imposto pago, quanto que você pagou lá na DARF até o, o mês subsequente. E aí você vai, vai preenchendo aqui os valores por mês e tal,
0: depois é só, só dar um ok aqui. Bom, então beleza, a gente já cobriu aqui praticamente todos os tipos
1: de investimento, você já viu como é que declara aqui em bens e direitos, já viu como é que declara os rendimentos, sejam eles isentos ou sujeitos à tributação? Ah, e faltou só uma coisa, aqui em base de direitos
0: também você declara o saldo. Então deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, se você tiver uma poupança, ó, é o código 41. Aí, ó, depósito bancário, né? Caso você tenha conta corrente, ó.
1: Você põe aqui 61, aí você põe o CNPJ, né? Do banco. Você vai colocar agência, conta, tal, e vai colocar o saldo que você estava em 2019 e 2020. Então, você precisa fazer isso tanto para o seu banco, quanto para a corretora também, tá? Ah. Então, é isso, minha gente. Assim que se faz a declaração dos seus investimentos. Agora eu vou abrir para dúvidas, então se você que tem alguma dúvida sobre a declaração de algum dos tipos de investimento, deixa eu ver aqui no chat, ó, a Lilaís está online, aí. boa noite Lilaís, tudo bem?
0: Vamos ver se o pessoal tem mais alguma dúvida, enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Bom, pessoal, então, não se esqueça aí
1: de você que, se esse vídeo te ajudou na parte de declaração de investimentos, não se esqueça aí de, de dar um curtir, me ajudar, né? Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal. Ou então, se você conhece alguém que investiu, que está com dúvida para fazer a declaração de imposto de renda, encaminhe esse vídeo para ele, ajuda o seu amigo aí, manda essa parte para ele aprender como é que faz para declarar os investimentos dele. A gente teve aí um número recorde de novos investidores no ano passado. Então, com certeza, tem muita gente com dificuldade para saber fazer, né? Ou para saber como é que faz para declarar os investimentos, tá? Então, envia aí para ele. Me siga também no Instagram, tá? @murilo.massareto Também tem um conteúdo bastante diferenciado lá. Inclusive, é, eu abro caixinha para pergunta e tal... Para você que tiver alguma dúvida, também pode mandar lá no direct, tá bom? Bom, gente, se não tem nenhuma dúvida, agradeço aqui. Se tiver alguma dúvida que surja depois da live aqui, pode deixar nos comentários também. E aí eu respondo para vocês nos comentários, tá bom? Boa semana, muito
0: obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.